0: Lunes 17 de Julio del año 2023 Hoy iniciamos la segunda temporada Bienvenidos a Hola Japón Podcast El programa donde hablamos de Japón, su cultura, la vida de sus habitantes Y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras Te invito a que juntos lo descubramos Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo nacido en Lima y residiendo en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. Hoy iniciamos el primer episodio de esta segunda temporada y aquí en Japón, como en casi todo el hemisferio norte, estamos en pleno verano. La temperatura supera en muchas ciudades los 36 grados centígrados, equivalente a casi 97 grados Fahrenheit, y eso que aún estamos a mediados de julio, y falta agosto, que es el mes que junto con septiembre empiezan a reciar con más fuerza los taifus o los llamados tifones. Las semanas que pasaron fueron semanas de días lluviosos, intensos. Trajo consigo las crecidas de los ríos y a veces el levantamiento de ellos, así como el deslizamiento de tierra en las zonas rurales y el aniego de algunas calles en las ciudades japonesas. La región de Kyushu y Chugoku fueron las más afectadas, pero también las prefecturas de Oitake, Ishikawa, Toyama y Akitake. Con decirles que a inicio de junio, el viernes 2, de junio para ser más preciso, mientras regresaba de un viaje imprevisto a Itama y retornaba a Nagoya en automóvil, bloquearon la autopista a la altura del monte Fuji en Shizuoka Ken por las lluvias. Podía apreciar una hilera de camiones, trailers y carros particulares apostados al lado de la autopista. Así que, como tenía apuro en regresar a Nagoya, no tuve más remedio que salir de la Tomei. ...que es el nombre de dicha autopista y tuve que entrar a la ciudad más cercana... ...y dormir unas horas en el estacionamiento de un cómini y luego proseguir mi camino. Pero esta vez por carretera normal y al momento de cruzar la ciudad de Toyokawa en Aichi... ...por la ruta 23 podía divisar los plantíos de arroz inundados por el agua... ...y algunos carros con el nivel del agua a la mitad de sus puertas estancados en ese agua cero. Se trataba del tifón Bauer, el número 2 de la temporada. En esta temporada del año, si vives en Japón y viajas mucho por trabajo, conviene visitar la página web de la Agencia Meteorológica de Japón, donde puedes revisar información actualizada. Y como es verano, las playas y las piscinas hacen el deleite de grandes y chicos. Y a medida que se acercan las vacaciones de Ubon en agosto, muchos planeamos hacer un barbiquí en las playas y los ríos solo que hay que tener cuidado de no comer y beber demasiado si es que tenemos pensado entrar al agua y no hacer bulla para no molestar a los demás. Y en el verano japonés es costumbre nipona hablar de historia de terror, de apariciones de fantasmas Como para enfriar la temperatura de nuestros cuerpos Y no hay nada mejor para ello Que conversar con nuestro amigo Juan Juan Acajodo Con quien hablaremos de los fenómenos paranormales en Japón Fenómenos paranormales en Japón Primer episodio de la segunda temporada Invitado especial Juan Juan Acajodo del canal Misterio 3.0 de YouTube Hola amigos y otra vez más nos encontramos aquí en nuestro programa Hola Capú y es un honor como siempre, conversar con nuestro amigo Juan Juan Atacodo. Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
1: Sí, después de tiempo ya, ya quería volver a tu canal a poder conversarte un poquito más en unos temas que sí
0: llaman mucha la atención cuando viene de Japón. ¿no? <risa> bueno, sí, vamos a conversar sobre los fenómenos paranormales en Japón. Juanjo, ¿me podrías explicar en primer lugar qué cosa es un fenómeno paranormal? Bueno, a ver, si simplemente
1: para que todos los oyentes puedan entenderlo, es un evento, un suceso que desafía las explicaciones científicas muchas veces. ¿no? Muchas veces los científicos necesitan de, de un montón de pruebas para poder certificar algo. ¿no? Y, y eso no va mucho con el tema paranormal, ¿no? porque hay cosas que, por ejemplo, yeah. eh, objetos que pasen o una pared, ¿no? que sobrepasen una pared. Hay oportunidades que he podido ver videos de acá de Japón, piedras pasaron a pared, ¿no? Esos fenómenos eh, son percibidos, bueno, como actividades, por ejemplo, de fantasmas o de poltergeist o fenómenos de telepatía también, ¿no? y, y bueno, creo que, que es un, un... ya no es algo extraño, eh, bueno, acá en Japón, ¿no? Conversarlo con cualquier persona, somos... Somos de Perú y en Sudamérica todavía tienen ese estigma de que, no, eh, si estás hablando de estas cosas es un poco que tienes que ir al doctor, ¿no? A cambio, estando en Japón es algo más natural, se podría decir. ¿no?
0: Y Juanjo, este tú has dicho una cosa que los eh, fenómenos paranormales son fenómenos que ocurren que no se puede explicar utilizando el método científico, dices, ¿no? O sea, sí. sino que son cosas que se basan en anécdotas, en testimonios y en vivencias que tienen algunas personas sobre unos hechos que ocurren, ¿no es así?
1: Así es, es que estos fenómenos este, muchas veces desafían las leyes físicas de la, y la naturaleza misma también, ¿no? Claro. Como te digo, las leyes físicas, por ejemplo, cómo traspasar una pared, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Cómo sí, puede sí.
1: Una, una piedra o un objeto o una llave eh, pasar una pared. Pero este también están los testimonios de las personas... Que muchas veces para las leyes de la física no son tan relevantes, los que usan el método científico no lo quieren aceptar muchas veces ¿no?
0: mm, porque entiendo. está fuera
1: de su, de, su, de su onda, de su mente de su patrón, ¿no?
0: Y dime Juanjo ¿cómo se puede eh, clasificar los efectos paranormales? Bueno, tienes por ejemplo las
1: premoniciones las clarividencias, la actividad poltergeist, que, es, que es muy común acá en, en Japón que hay actividad de poltergeist por ejemplo, ya más adelante lo voy a contar algunas, algunas experiencias, algunas Historias que me han contado de acá de compatriotas, ojo, o compatriotas acá en Japón que han tenido sí. estas actividades poltergeist en su casa.
0: ¿Qué cosa, uh, disculpa mi ignorancia, Juanjo. ¿Qué cosa es poltergeist?
1: Volteres viene de una palabra alemana que es eh, movimiento de objetos sin que nadie lo muera. Así que sí la presencia de un humano. ¿no? Que, <risa> <risa> también hay lo de apariciones fantasmales también, ¿no? que bueno, es común en todo el mundo. Acá también se ha visto o hay historias de eso. ¿no?
0: Con Juan Juan Acajudo tuve oportunidad de conversar con él en un, en un episodio anterior a este en Hola Japón Podcast. Si ustedes quieren saber quién es Juan Juan Acajudo, lo pueden escuchar. Aquí vamos a hablar específicamente sobre los fenómenos paranormales en Japón. Ya definimos qué es un fenómeno paranormal. O Juanjo nos, en, nos ha enseñado qué cosa es un fenómeno paranormal. Pero tú también dijiste en esa oportunidad cuando conversamos que Japón es rico en este tipo de fenómenos paranormales ¿Puedes ampliarme eso, por favor?
1: Claro, porque su misma cultura y su religión lo hacen fuerte, ¿no? La influencia del budismo y el sintoísmo, que son yeah. unas religiones que tienen la concepción más a, abierta hacia los fenómenos sobrenaturales y a la existencia de los espíritus, las deidades. Bueno, estas creencias han sido ¿no? la, eh, parte integral de la cultura japonesa durante siglos. Bueno, ha influenciado en la historia y el folclore relacionado a los fenómenos eh, paranormales. Hay folclore y tradición oral también, ¿no? En Japón, que... Tiene bueno, una larga, larga data, se puede decir, ¿no? De estas leyendas transmitidas oralmente, eh, muchas veces hay historias relacionadas a fantasmas, a yokais Que son, bueno, las criaturas sobrenaturales, ¿no? Los yokai mm, Monstruos y, y eventos inexplicables, por ejemplo Monstruos tenemos ahí en el mar de Japón, que se encuentra supuestamente eh, El mar del dragón, o el triángulo del dragón O Akuma no Umi, como le dicen también, ¿no? Que es el mar del diablo y bueno, todas esas historias y leyendas que se han podido tener por, oralmente o por escrituras también sí. en, en libros ¿no? que, que han dejado los antiguos japoneses. Historia que tiene el tema para dormir en Japón, ¿no?
0: Juanjo, mira, te viste una edición de un amigo español que te hace una entrevista en uno de, en uno de los episodios de su canal. habla sobre el Parque Aokigahara, que también conversaste conmigo. Hace poco también publicaste un video del Parque de Aokigahara. Tú mismo dices que tienes un montón de anécdotas que has escuchado y has percibido de muchos latinos y japoneses que viven en Japón. ¿Tú podrías contarnos un poco sobre una anécdota, por ejemplo, de una percepción así extrasensorial, algo así que nos pueda graficar lo que es un efecto así paranormal?
1: Bueno, aquí, mira, hay uno que fue una de las primeras que, que historias que me llegó, historias con video... Y aparte de que ese video fue muy difícil poder yo tenerlo, ¿no? Y te explico por sí. qué. Ahí, en una casa de una compatriota peruana, ¿Sí? ¿sí? ella se iba todos los días a trabajar de noche. Ah, bueno, hacía Nicotay, dos turnos. Mm. Y entonces, cuando iba de noche, su madre se quedaba con su hijo en la casa y su papá, ¿no? Mm. Eh, el abuel los abuelos se quedaban con el niño. Y muchas veces en la noche escuchaban sonidos en la sala.
0: Juanjo, disculpa, no me eh, menciones nombre, dime el lugar de desarrollar esta historia, ¿en qué parte de Japón?
1: Esto, esto es acá donde vivo yo, en Fukaya, en Saitama. Sí. Acontece esto en una casa, esas casas eh, antiguas, ¿no? Y cotas de que le dicen acá, casas de un solo piso. Ya. Y bueno, eh, esa noche, más o menos las 12 de la noche, comienza a sonar una guitarra de, de juguete, esas guitarras de plástico que tienen botones sí. eh, de colores que uno presiona y suenan como un pianito, ¿no? Yeah. entonces una de esas noches comienza a sonar. entonces la abuela que ya tenía de un tiempo atrás escuchando ese sonido se arma de, de valor, agarra el teléfono y lo graba lo graba y se lo muestra a su, a su hija al día siguiente, entonces eh, viendo el video eh, la hija baja la, la guitarra que estaba colgada en un perchero, que bueno, el niño ya estaba grande y ya no lo usaba y se dan con la sorpresa que esa guitarra no tenía baterías ya yeah. y si no tenía baterías cómo podría prender la luz porque en el video se ve claramente cómo prende la luz cómo se escucha el sonido de la guitarra mm. cuando está, se enciende la luz, suena el sonido y otra cosa, y otro dato aquí, que cuando esta señora va a presionar los botones, eh, los botones estaban duros y no se movían. Ah, ya. Entonces no había cómo. ni siquiera una falla de, de, de cables eléctricos porque no había batería.
0: Claro. Si, si nosotros este, aplicáramos el método científico para tratar de explicar este fenómeno, no tendríamos cómo, cómo poder hacerlo, ¿no? Porque no. todo, todo el, todo el, el esquema nuestro se va. El tacho, por decirlo, ¿no?
1: Mira, si si queremos aplicar el método científico tendríamos que tener primero la, la guitarra con la batería. Entonces, si la guitarra tuviera batería, podría haber un fallo eléctrico en el circuito para que produzca esos cambios de, eh, de energía y mover los sonidos con los botones y claro. las Pero en este caso no había batería. Y otro Aparte, un punto aparte más, sí. que ya se venían eh, viendo en esta casa eh, sombras, eh, ah, se sentía en la cocina que se movían las cosas, se escuchaban sonidos de platos y cuando iban a la cocina todo estaba ordenado. Ya habían dejado, eh, una vez estaban bañando y le habían dejado cerrada la puerta, no podían salir del, del, de, la, de la ducha.
0: No te puedo creer, sí. Sí o
1: si no, el señor, el señor iba afuera a, a fumar y cuando quería entrar, la puerta estaba con llave y nadie le había cerrado la puerta entonces ya tenían más referencias de, de lo que estaba pasando en esa casa bueno, ya se mudaron y ah, hace claro. unos meses atrás, sí. eh, yo fui, pasé por ese sitio sí. y me, porque en ese sitio habían tres casas yeah. y la casa donde pasaba esto era la del fondo esta vez que paso por ahí, solo están las dos primeras la última casa ya está demolida Ah, o algo será, ¿no? si claro. no hubieran demolido las tres casas ¿no? Pero las, las, tenían, Tienen al mismo tiempo las casas porque de, son de una misma empresa ¿no? así que, mm. claro. Pero así estas cosas eh, me llegaron a mí y bueno, me, me llegaban en el tiempo ¿no? que, que recolectaba historias Y no solo, solo historias, hablaba, sino también con, con pruebas, ¿no? con videos, por ejemplo este video Sí. Para, para poder obtenerlo yo y poder mostrarlo en, en Youtube en mi programa o algo, sí. fue muy difícil mira, me pasaba cualquier video que tenía en ese teléfono mucho más pesado, tenía más gigas mm. y, y normal, me podía mandar por mensaje y sí. ese video no no podía salir de ese teléfono
0: no te puedo creer
1: lo conecté a mi computadora, descargaba cualquier foto o video que tenga en ese teléfono menos ese de ahí, salía error error, error lo único que hicimos fue poner el teléfono y grabarlo, por encima con otro teléfono.
0: Ah, entiendo, grabar la pantalla del, del, del celular.
1: Claro, y es así como tengo yo el video acá. Y si quieres, te lo paso para que lo pongas en tu hoja web después. Claro. Y, y puedan, puedan puedan ver lo que le estamos explicando en esta historia, ¿no?
0: Ya, ya, qué interesante. Y, y no sé, otra, otra anécdota, así de, 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 de fantasmas, por Mira, ejemplo. Hay, hay una anécdota que me contaron.
1: Sí. Y esto fue raro porque también fue con pruebas Y me ¿Ah? mostraron las pruebas y es de un señor ¿no? que, que vivía por acá también en Saitama Y me cuenta su experiencia en desdoblamiento Podría ser no Creo que podría en Encajar en ese tema de desdoblamiento Él Bueno, termina una relación Con su pareja
0: sí. Él
1: se queda mal Se queda triste, se quedó en Japón Y ya regresa a su país eh, y bueno, cae en la depresión de tomar y todas estas cosas. ¿no? Un de estos, dentro de su departamento, ve a una mujer sentada en, en su mesa, en su cómoda. Mm. Y, y él se asombra, ¿no? Que quién era ella, ¿no? Sí. Pero para estos días antes, amigos que iban a visitarle, lo molestaban a él. ¿no? Le decían, oh, ya, estás con una pareja. Porque amigos miraban a una mujer en la casa.
0: ¿no? Y decían,
1: no, no me molesten si estoy solo. Ah, estás solo y comienzan, tú sabes, no, los lo, lo latinos, va, a ah, picarón, que eso, no te ah, vas Sí, sí, sí. O sea, la gente la miraba, la, los amigos que iban ahí la miraban.
0: A ver, Juan, Pero a ver. Los... me estás hablando de una persona que ha terminado con su pareja. Uh -huh. El hombre está deprimido y, bueno, y se queda en su casa solo viviendo. Sin embargo, cuando los amigos pasan cerca de su casa, miran a través de la ventana y la silueta de una mujer. Así es. Pero él, es, él jura que está solo Uh -huh. Y sucede que en un determinado momento, noche o día, no sé, el tipo. Noche, noche él, él, en, durante una noche, él mira a esa mujer, a esa mujer que le miran sus amigos. Uh -huh. ¿Y qué pasó después? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Cuéntame.
1: Esa noche él quiere tomar una decisión muy drástica no y comienza a tomar unas
0: pastillas. Una decisión drástica.
1: Todos los que están escuchando se imaginarán qué cosa es.
0: Ya. Yeah.
1: Y él, al tomar, al querer tomar estas pastillas, tomó algunas. Sí. Esta se materializa delante de él. Yeah. Y le dice, no hagas esto, no vale la pena. Y él se asusta, ¿no? Porque la ve de la nada en la casa, ¿no? ¿Y tú, ¿tú quién eres? Le dice. dice, yo siempre he estado acá, le he dicho ella. Mm. Eh, dice, no hagas esto, ¿por qué quieres hacer esto? Eh, y él dice que no, que ya no quiero estar aquí, que no quiero mi vida. Y, y le comienza a contar un montón de cosas ¿no? ya yeah. Pero esa interacción que él tiene... Es sí. como que si estuviera con una persona real delante de él. O sea, él también en su estado de ya no tan eh, lo tomó como lo normal, ¿no? Pero claro vamos a que ella le dice, toma mi mano. Él le agarra de la mano y él cae tendido a la cama. Y él cuando abre los ojos, sí. él se encuentra en el país de donde es, dentro de un monumento.
0: Yeah.
1: Ya. Todo esto, me, todo esto me lo contó él con lujo de detalle. Él abre los ojos ve hacia afuera del ómnibus y ve, reconoce el sitio reconoce la calle y todo y ve a su ex esposa con su nueva pareja y, y él quería salirse del ómnibus, ¿no? y mm. este espíritu, ente, fantasma esta mujer que estaba con él, de la mano sí. le dijo, si tú me sueltas tú te quedas acá no vas a poder regresar así que mejor mira observa que todo está bien y que no vale la pena lo que tú quieres hacer. Y después de esto, este ómnibus sigue avanzando mm. y ve a su prima afuera, ¿ya? Ya. Yeah. Y la prima lo saluda y él también hace por saludarla y quería bajar del ómnibus y de nuevamente esta mujer pues este ente, le dice no me sueltes si no te quedas aquí. Entiendo. No aquí en el ómnibus, sino en un espacio. Y él en eso... No sé, me dice que de la nada cierra los ojos y cuando abre, estaba de nuevo en su cama. Ya. Yeah. Pero ya no estaba la mujer. Y él cuando se levanta, se sienta, ya porque ya era ya de mañana, muy de mañana. Sí. Ve su computadora, ¿no? Su computadora estaba al costado. Sí. El Sky estaba prendido. El Sky, ah, en ese tiempo se usaba el Sky para comunicarse con, con su familia de acá de Japón. Sí. Y tenía mensajes. Ya. Yeah. Imagínate de quién.
0: No sé, de, de, de su esposa, de su esposa, o a lo mejor de la prima que le había visto. O...
1: Exactamente. En la historia sale la prima que lo ve en el ómnibus y él le pasa la voz desde adentro. Bueno, no le pasa la voz, sino hace una señal con la mano. Sí. Y ella también afuera. Y los mensajes que me enseña y que estaban ahí, le dicen, primo, ¿cuándo llegaste? ¿Por qué no avisaste que llegaste a, al país este? ¿no? Sí. Pero ¿por qué no por qué no has contactado con la familia? Y él me dice, ¿cómo yo? Si, si yo cuento esto, nadie me va a creer. Pero mira, acá están los mensajes y yo no he salido de acá de Japón. Increíble. ¿Y cómo uno puede explicar esto a la ciencia?
0: Es difícil. No tiene, no tiene cómo explicarse esto, ¿no? Por eso que es un fenómeno paranormal, pues Juan, ¿no? Uh -huh. Claro.
1: No hay una explicación lógica para poder darle a. A menos que sea una. No sé. Transportarse por el mundo. Claro. <risas> usando, no sé.
0: Ya, ya. En, en el episodio anterior cuando conversamos, un Japón misterioso, hablaste sobre los yures, los fantasmas, de los Shinrei Spoto, de los puntos de, de espiritismo, perdón, ¿cómo, cómo me dijiste? Los eh, puntos... shinrei,
1: shinrei spot es punto de los espíritus en español.
0: Hablemos un poco más de eso, Juanjo, a ver... Explícame un poco más de eso y alguna experiencia que has tenido tú visitando esos lugares.
1: A ver, eso es en Japón muy común que la mayoría de muchachos a partir de los 10 años que ya desentren ese bichito de ir a... Sí, a sí eh. Es que le encuentran... Mira, y ojo, mm. que te quiero contar una cosa, que en el colegio mismo, en la biblioteca puedes encontrar libros sobre el tema de los espíritus, sobre el tema de yokai, sobre el tema de espíritus, sobre el tema de sitios donde han eventos paranormales y, y, y todo este tema, no paranormal. Mm, Por mm, ejemplo, mm. mi hijo hace unos dos meses atrás, con sus amiguitos, bueno, mi hijo me dice, oye, este papá, quiero ir a un cine sport. Sí, sí, pero,
0: yo, pero, eh, eh, ¿cuántos años tiene tu hijo? ¿Me estás hablando de
1: 10 años, yeah, diez yeah. años. Mi hijo cuando tenía el mayor, cuando tenía once, también me dijo lo mismo, y también lo llevé al mismo sitio.
0: Sí, sí, me acuerdo. Claro, Entonces,
1: claro. Es, es algo muy abierto en el tema de, de niños, de muchachos, ¿no? Mm. No es tan... Eh, cerrado el tema de los espíritus De los fantasmas acá en Japón Y como le digo, eh, viene de su misma historia ¿no? Su misma cultura ¿no? Las religiones que profesan acá Tienen todo el tema espiritual ¿no? eh, Y sus deidades también al tener deidades también tienen su contraparte Que son sus demonios claro. los demonios que hay en mm. Entonces Sabiendo todo esto las, los sitios eh, o los spot que hay en japón que hay en cantidad, tienen cada historia y que he tenido la oportunidad de ir a algunos, no a todos me gustaría ir a varios y unas que están por la zona del sur también eh, Fukuoka hay un sitio que me gustaría ir también eh, después en... donde en Kioto también hay otro que en Kyoto bueno, tú lo tienes más cerca que yo sí, está sí. Kiyotaki Tonero que es el túnel de Kiyotaki yeah. donde... Tienes, aparte de historia, porque al momento de crear ese túnel, fue hecho por mano de obra esclava, mano de obra china, mano de obra eh, tailandesa. Y la gente que trabajaba ahí, que hacía horas, horas y horas extras, muy mal pagados. Mm. Y encima, si se enfermaba, tenían que seguir trabajando ahí. Sí, eran
0: explotados, pues, ¿no?
1: Sí, perecían en la obra y se quedaban dentro de la obra. ¿Sabes la palabra, no? El histobashi, el, el, el emparedado. Sí. para que dure más la obra bueno, esa gente se quedó ahí y ahora, ese túnel de Kiyotaki si tú vas por ahí entras a ese túnel la leyenda o las historias cuentan que tú por el espejo retrovisor puedes verlo pero antes de verlo por el espejo retrovisor eso tiene un semáforo delante, yeah. no, un semáforo que nunca cambia, tiene que chancar con botón como hay varios semáforos en Japón sí, con sí. botón y chanca si ese botón, bueno, el semáforo cambia verde en plena noche es que un trabajador está entrando a en la obra porque es para cruzar la piel. Yeah. es muy raro que cambie el semáforo
0: y bueno mm -hmm. y
1: se cuenta también la, las historias de que si tú pasas por la noche ahí puedes ver por los espejos retrovisores aún a las personas trabajando en la obra
0: increíble a ver cuéntame una historia de esos viajes a un o cerca por ahí en Saitama o en algún otro lugar que, que has visitado ¿cuándo?
1: bueno he visitado por aquí en Saitama y varios sitios que me es que eh, casi todo casi todo Japón es un chin spot <risa> casi todo Japón es, porque cada sitio tiene su historia cada pueblito sí, tiene su historia sí. sus apariciones eh, bueno el más cerca de aquí me he ido a Kodama y que fue una, a un sitio de la casa de Arai que no fui solo bueno mm. fui solo varias veces fui con mi hermano también sí pero en grupo también entonces esta que te voy a contar que pasó a un grupo de cuatro personas sí eh, nos pasó cosas ahí, por ejemplo entramos a la casa, bueno ya está una casa destruida, solo está el armazón, el esqueleto de la casa, eh, pero esta casa pertenecía a un señor llamado Aray, ya, yeah. este señor bueno pierde el trabajo, eh, su esposa se suicida, entonces pasan unos meses y él en tanta depresión hace eh, la mal, o tiene la mala idea de tenía dos hijos. Mata a sus dos hijos y él se suicida. Vaya. Esa casa quedó ahí de la nada, ¿no? Eh, comenzó a demolerse y todo. Pero se comenzó a crear una leyenda, ya que cerca a la casa hay un dam. Y en ese dam, bueno, dam es una represa en japonés. Mm. En esa represa, al momento de crear esa represa, también hubo fallecidos y también hubo emparedados. Mm. Y en esa represa, al costado, están los nombres de las personas que fallecieron.
0: Yeah.
1: Y todos so se apellidan Araí. Ahora, ¿cómo juntar cómo estas historias? Cerca esa, en esa represa y ese lago hay un sitio para hacer barbecue, para hacer parrilladas. Sí. Y siempre cuando se juntan un grupo de personas, una persona, no sé si se transforma o un espíritu le entra, que ataca a las demás personas. Ya habían como cuatro casos que fueron registrados en la municipalidad del mismo sitio y que están cerca a la casa. Entonces, la mayoría de gente que, está, que trabaja ahí piensa que ese demonio o ese espíritu, ese, o los espíritus mejor dicho que están ahí rondando esa zona, fueron uno de ellos que entró en la cabeza o en la mente de este señor mm. que también tenía la píldora y hace esa locura de eh, matar a sus hijos y matarse bueno mm -hmm. sabiendo esa historia nosotros nos fuimos a esa casa sí. eh, para ver porque primero yo había encontrado en internet un video del sitio donde japoneses habían ido así muchachos también a, a, a ver a ver solo la casa no y uno de ellos pregunta eh, o grita hacia la casa dice si hay alguien acá está está alguien acá eh, por favor contesten y en el primer eh, él cuenta, ¿no? porque lo, lo encontré en un post, él escribe ahí que no este, escuchó absolutamente nada, ninguna respuesta mm. pero en edición de video que el video está abajo, sí. se escucha las respuestas, ¿cómo es eso? primero, primero cuando él pregunta si alguien acá, se escucha desde dentro de la casa, que sí que si hay alguien que, pase, que, que salude o que diga algo y más, este, un poco más amargo con una voz más enfadada, le dice que sí que sí estoy y ya al final ya los vota, ¿no? váyanse le dice en japonés pero ya un poco más eh, amarga la voz no un poco más este gruesa, así como que estoy renegando entonces sabiendo esta historia también y sabiendo muchas más historias de que si te tomabas alguna cosa o algún objeto de esta casa te llamaban por teléfono para que devuelvas que es algo extraño ya que no hay ni cámaras, no hay nada ahí, no hay ni un teléfono, ni nada en esa casa, ¿cómo podía pasar eso? No? Eh, y aparte de que mi hermano también había investigado por su cuenta y también sabía. En ese tiempo cuando estaba en el colegio, cuando se enteró de, de la historia de, de que uno, si se llevaba alguna cosa de ahí, te llamaban por teléfono. Ya. Yeah. Pero sabiendo todo eso, nos fuimos a investigar. Claro. Eh, fuimos con un japonés, eh, que es Yokoyama, sí. que siempre nos va, no, le gusta también este tema y... Hicimos un grupito ahí para irnos a estos sitios mm. Después Edwin, que es de El Salvador Mi hermano y yo yeah. Cuatro nos fuimos a investigar Llevamos una cámara, linternas Una grabadora de voz Y con eso nos fuimos No, fui. o sea, no nada de Spirit Boss ni nada Solo queríamos saber y documentar si pasa algo o no
0: ¿Está lejos de Saitama ese lugar?
1: Eh, bueno, están casi en el centro de Saitama Por Honjo y Kodama yeah. Entre esas zonas
0: yeah.
1: Y bueno llegamos, comenzamos a grabar eh, mi hermano comenzó a cortar la historia en español para poder tener la historia en el, en el video uh -huh. salimos todo, no pasó absolutamente nada en esa primera entrada y digo primera entrada porque cuando salimos uh -huh. voy a revisar el video para chequear que todo está bien y ya nos vamos y no había video <risa> mi, mi memoria estaba cero, o sea, tenía batería todo pero no había grabado absolutamente nada y eso que prendo rec cuando tú estás con la cámara prendida, la luz roja parpadea. Entonces, no había como decir, no, no he grabado, ¿no? Yeah. Grabábamos todos ahí. Y lo que hicimos es, ya, entramos de nuevo y en esa segunda entrada, cuando mi hermano explica de la casa, que esto pasó aquí, que acá está la entrada, en la entrada, en la puerta, en el marco, en la parte de arriba, sí. dice la palabra en Minkai, ¿ya? Yeah. Entonces, me lo está explicando que por aquí es la casa, que tal, y tal, y tal. Y cuando, creo que uno, no sé pregunta qué pasó, no? y en el audio, ya en la edición, termina de hablar que un espacio en blanco uh -huh. se escucha sin que no salga de ninguno de nosotros que estábamos ahí.
0: Claro, y, lo después,
1: y después de eso, ya todo esto todo esto lo que nos pasó fue en la segunda entrada, del mismo día, eran como yeah. las 11 de la noche más o menos. Eh, después de eso, mi hermano comienza a tomar fotos a la casa, y dice acerca y me dice, Juanjo, Juanjo, hay una luz, mira, mira la foto, hay una luz, y cuando él me está explicando, yo escucho al fondo que Yokoyama dice, Juanjo, Juanjo, Carlos, Carlos, Juanjo, Mite, Mite, y dice, mira acá, mira acá, eh, y Carlos me, dice, me enseña primero la foto, ¿no? mira, acá yo he tomado y esa luz que está arriba no pertenece a ninguna de nuestras linternas porque no hay ni como, ni hay ni reflejo, ni línea de esa luz, mm. y le digo, ah, sí, es extraño, y Y Yokoyama seguía llamándonos, entonces yo le digo este, vamos a ver qué cosa, qué cosa quiere Yokoyama porque para eso antes yo le había dicho a Yokoyama pregunta si alguien en la casa ¿no? que lo pregunte en japonés y que tenga la, la grabadora de voz en la mano mientras pregunta, uh -huh. mientras yo hacía plan, videos por otro lado con mi hermano hacía fotos ¿no? Ya pues nos llaman, nos acercamos y al costado de la casa después de las preguntas había un, un árbol uh -huh. donde tenía una rama con varias hojas
0: yeah.
1: y lo curioso era que Mira, este como mi mano, bueno, a los que no ahí, va a haber un video también que se lo va a pasar y que lo vean ahí en, el, en, el, en la hoja web. Yeah. Donde está la rama sí. y solo una, una, una hojita se movía. Todas yeah. estaban quietas. No había aire, no había viento, no, no o sea, el aire, el aire, pero no había un viento fuerte para poder. O sea, si hay un viento, por lógica, no, todo se va a mover.
0: Sí, no, sí, sí, sí. Por lógica.
1: Una, una nada más y después de haber preguntado si hay alguien acá
0: yeah. oye, y a ustedes no les da cierto temor, cierto miedo ganas de irse de ese momento eh, oye, es que como yo tengo
1: yo muy, desde muy chico he tenido esa ¿cómo explicarlo? a ver no es unas ganas de ver, sino que dentro de la casa siempre se contaban historias de terror, no sé te acuerdas en Perú, en, el, en la época de los 90 ¿sí? eh, por los apagones no había televisión, ¿qué hacía en la casa se juntaba las familias y se comenzaba a contar historias, ¿no? y sí, muchas sí, veces sí. comenzaron a contar historias de terror, de fantasmas y, y bueno, yo me crié así, ¿no? con ese tipo de historias y llegar a Japón fue un wow no, acá, acá está, acá está lo real acá está lo que me contaron, acá está todo eso, así que ya vin viniendo curtido con el tema paranormal se podría decir curtido ya. Yeah. No, no nos afectaba aparte de que eh, yo siempre digo, yo no soy medio no soy ni vidente ni nada, pero no sé si es buena o mala suerte tener ese ojo de ver, como dicen ¿no? la, las personas, de la personas mm. dicen, "No, tiene ojo de ver", que a veces podemos puedo yo o mi hermano captar o escuchar o ver muchas veces cosas que los demás no están viendo. ¿no?
0: Y Sí, 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 si me hace recordar una anécdota también a mí, ¿no? Bueno, no te cuento y después me te, te pregunto otra, no mira. Yo en marzo Los primeros días de marzo El 3 y el 4 de marzo estuve en Hokkaido ¿no? eh, En Hokkaido en esa época del año Todavía hay nieve Entonces este, nosotros en fuimos mi esposa y mi hijo, los tres Y nos gustaba caminar y llegamos al museo de la naturaleza En Hokkaido, pero estaba cerrada Pero era una casa Antigua, una casona antigua Vieja, ¿no? No llegamos a entrar Estábamos en las afueras nada más, ¿no? Y conversando con mi esposa ¿eh? y mi hijo, me dice, mira papá, pero acá dice que está abierto. Y me enseña su celular, ¿no? Y su celular decía pues que sí, ¿no? Que, hay, que había tensión. Pero en mi celular no, ¿no? Que en invierno cierra ese local. Porque mi, mi hijo nos servía como especie de guía, ¿no? Para irnos de un lugar a otro, ¿no? Y eso mi esposa me dice, mira, hay un viejito al costado tuyo. Y ella le empieza a hablar en japonés, ¿no? Me dice, y yo, dayobu, dayobu. Ya, no se preocupe, ya nos vamos a ir, tranquilo, y que descanses, ¿no? ¿No? Y, y a mí me sorprendió porque no había nadie, ¿no? Entonces, este, eh, bueno, tú que has vivido, eh, ¿cómo se llama?, de niño, ese tipo de cosas, y nosotros, bueno, que no vivíamos, eh, vivíamos en Lima, pero en las apuestas de Lima, ¿no? Y ocurrían ciertos fenómenos también, ¿no? Y estas cosas, entonces más o menos nosotros teníamos cierta experiencia, entre comillas, no de que nos ocurra cada rato, pero sí que ante esta eventualidad nosotros tenemos que estar tranquilos y tratar de conversar con la, con la persona que supuestamente veamos sin llegar a tener pánico, ¿no? Eso más o menos es lo que, lo que nos decían nuestros, bueno, los familiares de mi esposa, ¿no? en el sentido de los viejitos, ¿no? Entonces, este, yo, yo por eso te preguntaba, ¿no? Si ustedes no tenían miedo, ¿no? Ante esta situación de que personas voces, que se escuchen en un árbol de todas las hojas solamente una se mueva cuando no hay ni una corriente de aire. Ustedes ya han curtido entonces, ya sí, sí. tenían ese, ese, ese valor para poder, el mismo hecho de, de ir a esos lugares, sin esos shin, Shinrei Spoto, ya eh, dice bastante, ¿no? Incluso
1: también por ejemplo, hay es, muchas te dicen, no, no, insultalos, grítalos, eh, lo estás alimentando, no lo estás no lo estás ahuyentando. Ellos o mm. estos entes, o seres, no sé cómo llamarlos, pero mm. se alimentan de eso, de la energía de las personas. Porque, por ejemplo, muchas veces cuando tú vas a estos sitios, ¿por qué creen mm. que eh, se acaban las baterías de, de, las, de las cámaras, de, de los teléfonos? O uno mismo que sale de ahí se siente cansado porque absorben esa energía para poder ellos seguir ahí. Entonces, sabiendo eso, tú darle más energía con la furia... porque nosotros al tener la furia Al tener esas eh, Insultarlo Hacemos que mm. nuestra energía salga Y al salir ellos lo captan Entonces, bueno, Y eso me lo enseñó también una medium Acá en Japón, ¿no? que no es muy bueno Insultarlo, solo decirle, ¿sabes qué? Si te encuentras con un ente o algo bueno, ella Me dice así, ¿no? Cuando vas a estos sitios mm. eh, No te amargues, no hagas nada Solo dile que tú no puedes ayudarle Tú no estás para ayudarle Porque muchas veces son espíritus que terminan mueren en eh, que no era su tiempo y se quedan varados por ahí, eso es lo que me dijo ella. Entonces, tú no puedes ayudar y no puedes hacer absolutamente nada. Por eso que muchas veces cuando yo voy a estos sitios, no voy llevando eh, 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 el Vozmeta, eh, el MFT, creo que le dicen que para mí la energía, eh, el meter o... Eh, no, o sea, ¿para, ¿para qué? No, no te vuelves un no, no, no. Y, y ojo que ahora último, por ejemplo, este, este sábado, Estuve en el bosque de Oquiahara sí. justo para una transmisión claro. para Paradigma Cero y, y Francisco, uno de, lo, de los este, conductores, me dice que mm. sangre fría para contarnos historias de terror dentro del bosque de los suicidas. Pero o sea, es un bosque, o sea, no te... Lo puedo contar acá, si lo cuento fuera es lo mismo porque afuera también hay más entes. No es el sitio, es... Mira, yo he, yo he escuchado a varias personas que han investigado, pero, eh, por ejemplo Medium, ¿no? Que investigan. Porque a veces van a curar casas, van a... A lim... a hacer limpia de casas acá en Japón. ¿En Japón? Sí, sí, sí. sí. Y tú, cuando compras una casa en Japón también, si quieres, puedes ir al, al santuario que está cerca de tu casa y pedirle al monje que haga una limpia. Claro, ¿sí? es lo que Para que, que se... quites energía.
0: Claro, es lo que ¿sí? siempre hacen los japoneses, ¿no? Por lo general, sí, ¿no?
1: Por lo general, porque sabemos que todo Japón está lleno sí. de, de espíritus por el tiempo de la guerra también, por el tiempo de la pobreza en Japón, que muchos, esto antes de ser una ciudad, eran, eran bosques y en la época de Edo por no tener dinero, por no tener cómo sustentar una familia, muchas veces optaban por dejar a los niños y a las personas adultas por ahí a, a que sobrevivan como puedan, ¿no? muchos mm. muchos de ellos perecieron. Bueno, sabiendo todo eso, es que las personas hacen esa limpia a las casas. Y pero también he tenido eh, eh, que me han contado mejor dicho, mm. que en casas donde hay presencia paranormal. Siempre hay peleas y discusiones y mientras más fuertes sean las peleas y las discusiones dentro de casa, más son los eventos paranormales. Yeah. Son más mucho más fuertes. Entonces ahí va la, la teoría un poco de eso de que esas energías que absorben ellos pueden usarlas para poder mover cosas, para mover, eh, no sé, traspasar cosas de una pared a otra o por ejemplo en este caso prender la guitarra o cerrar una puerta. Mientras ellos no tengan energía no pueden hacer absolutamente nada.
0: Otra cosa que me llama la atención, y vamos a cambiar de tema, aunque no, no saliendo de aquí de la cuestión paranormal, es en Fukushima, donde fue el, la cuestión esta de la explosión. ¿Del de, de de este, desastre nuclear? Sí, del desastre nuclear. ¿no? Existe, aparte de eso, existe una ciudad donde hay un museo de, de los OVNIs, del, del, del UFO, un, un museo ufológico. ¿Tú has visitado ese lugar? Sí,
1: tu, tuve la oportunidad... Es que son uno de los, Mis dos hobbies que tengo creo yo No, visitar fantasmas Y visitar ovnis <risa>
0: <risa> Bueno, ¿tú, tú estás más en el otro lado Que aquí entonces <risa>
1: Pero... Yeah. Pero
0: sí, sí No tengo
1: ahí una... una no sé un gusto por esos temas, ¿no? Ya. Son temas que no, no puedes explicar tanto, busque, busque, busque información y nunca vas a terminar de, de tener toda la información
0: concreta para decirnos si sí, esto es. Cuando pues sí, yo siempre, estuve siempre haciendo, es. este estaba recuperando información sobre los desastres nucleares en Chukushima, eh, eh, encontré así un museo de del OVNI, ¿no? sí, me llamó la atención ¿no? y me pregunté automáticamente ¿será que Juanco conoce este sitio? a lo mejor sí, voy a, pues la próxima vez que converse con él voy a preguntar, y esta es la oportunidad pues Juanco, sí, sí.
1: ¿has visitado? Sí, sí, tuve la oportunidad de ir ahí hacer un video también muchas fotos, y hacer una ráfaga de fotos al cielo, donde Mira, eh, primero, sí. este museo se encuentra en el Sengon Mori, que es un cerro tipo pirámide yeah. que eh, se encuentra en Fukushima.
0: Eh,
1: bueno, aquí en este museo tienen los archivos de todos los casos ovnis en Japón. Tiene una fotografía muy grande de todo el mapa de Japón con todos los sitios donde ha habido UFO Crash, que es este, un ovni que se estrelló con la Tierra. Tiene apariciones de... Como se llama. No se podría decir marcianitos porque los, los, estos no vienen de Marte. Claro. Los, los IT, los extraterrestres, mejor dicho. También tiene eh, de avistamientos. Entonces, todos tienen un mapa muy grande donde está colocado por fecha, por, por año, dónde ha pasado, dónde ha acontecido estas cosas. Teniendo ese mapa grande, al costado tiene varias fotos de. Avistamientos en Tokio, en Shizuoka, en Kanagawa, en Chiba. Fotos, fotos eh, de periódico, ojo, no que fotos de cualquier persona que ha tomado pruebas. Serios, ¿no? Entonces no, no es que, que, que. No es como un periódico chicha por ahí. Son, son periódicos serios que han dado esta noticia.
0: Claro, no son fotos amañadas ni, nada, ni amarillentas, ¿no? Ni amarillistas, me dicho. Sí. Juanjo, hay personas que le dicen a los visitantes, o a los supuestos visitantes de, que no son de la tierra, hermano mayor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso, Juan?
1: Bueno, le dicen hermano mayor como por respeto, ¿no? Bueno, y también hay, por ejemplo, el grupo Rama en Perú, ¿no? De Sixto Paz, que tuve la oportunidad de entrevistarlo también en el canal, sí. que contó la experiencia de él, de su padre. Eh, y bueno, yo lo entrevisto a él porque... Yo soy de Mala, me queda muy cerca Chilca, donde es el sitio, el hotspot de, de los ufos, eh, y aparte al costado de Chilca está Papaleón II, donde vivía Sixto Paz, y donde fue el contacto que tuvo él con estos seres y estas naves que Ya. Sí. Entonces, bueno te digo, yo de, de pequeño tenía todo esto, aparte de que mi tía vivía en Papaleón II, y cuando venía a casa, y, y nos sentábamos a la tarde y contaba las historias de terror, también contaba historias ufológicas, y bueno. La cuestión es que, <risa> que nosotros muchas veces le llaman hermano mayor por respeto. Ah, ¿no? ya. Yeah.
0: ¿No? Como que en Japón, ¿no? Nisá, sí, sí, nisá? sí, claro. Es casi lo mismo. Sí, a mí me llamó, me llamó bastante la atención, ¿no? Entonces, este, obviamente, ¿no? No se trata de, de rebajar o disminuir la, la afirmación de un grupo de personas que tiene una creencia, ¿no? Uh -huh. Al contrario, se trata de respetarlas porque ellos consideran de que algo está sucediendo y algo está ocurriendo y ellos son testigos de eso. O sea decir que esas personas mienten o exageran no es correcto porque no es así, ¿no? Entonces, y, y ahora, si nosotros, bueno, aplicamos esa cuestión, nuestros marcos teóricos sobre el pensamiento científico, el método científico, siempre se va a estrellar contra el suelo porque no hay forma como explicar eso, ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive los países, ¿no? Los países avanzados, ¿no? Como Estados Unidos...
1: Estados Unidos ahora está investigando como esto. China... China también está investigando. Claro,
0: todo, todo el mundo investiga esto, ¿no? Y supuestamente Japón, por lo menos, también, me parece que...
1: Mira, te cuento un dato. Japón hace unos... Antes de la pandemia, dos años, dos años atrás, le dijo a su ejército, uh -huh. no me acuerdo el nombre del ministro de defensa, que dijo que a cualquier piloto de la fuerza aérea japonesa que haya visto un objeto volador... No identificado en el cielo japonés, que lo eh, redacte un informe y se lo, lo lleve a su mesa de partes mm. eh, Lo dijo el ministro de Defensa de Japón.
0: Así. ¿Lo dijo en una conferencia de prensa? Lo dijo,
1: lo dijo en una conferencia de prensa Vaya, después de una eh, reunión con el ministro de Defensa americano en la isla de Guam.
0: Mm, mira, es en, ahí, ahí está ya afirmando de que hay. Claro. Que hay cosas hay extrañas en los ¿no? cielos
1: y hay que estar a
0: cuidado, ¿no? Claro, hay que, hay, qué interesante eso, ¿no? Y no se trata del globo chino, ese que estuvo en Estados Unidos, ¿no? Eso, no, 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 no. no.
1: El, el tema omni o objeto volador, o WAP, como le dicen ahora, eh, son más esferas los que se ven en Japón. Ah, yeah. Y este, los tipos cigarros ¿no? Por ejemplo, en el, el, en el terremoto del 2011, sí. eh, después del terremoto, mm. Eran las 4 y 30, 4 y 35 creo que la NHK coloca cámara en directo y en pleno directo por televisión, encima de las plataformas de, de, de la central se ve un objeto alargado mm. que era del tamaño de las... O sea, llegaba desde el comienzo de una torre hasta la otra torre y bueno si, si lo ves en perspectiva era casi una cuadra, mm. un objeto largo encima de eso ¿no? Que bueno, no cortaron la transmisión, siguió, siguió, siguió hasta que se desapareció. Pasó por encima. Ya. Yeah. Eh, ¿Qué estaba encima de Fukushima? <risa> y ojo, antes del terremoto de. Y muchos se equivocan, ¿no? Que el terremoto de Fukushima. En Fukushima no fue el terremoto, claro, el terremoto fue en, en Miyagi, en mm. el lado más arriba. Eh, se vieron objetos voladores de 6 mm. a 8 esferas. Eh, en el cielo eh, de Miyagi, tres días antes, donde también pasó un, ter un temblor menos de uh -huh. 6.4, creo que fue, fue antes, un miércoles, uh -huh. antes del terremoto del viernes, eh, se vieron objetos en el cielo, aparte de verse un arcoíris, un arcoíris muy grande, ¿no? eh, uh -huh. encima de las nubes. Se vieron estos objetos.
0: Claro, claro. Qué interesante. Tú sí, personalmente, no has tenido ningún encuentro ni una abducción con algún...
1: Avistamiento, sí, y tuve algo raro que no sé... ¿De verdad? Sí, sí, sí. sí. Y, y eso sí te puedo... Hasta tengo pruebas en, 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 mi, en mi hospital. Yeah. Y, Yo, cuando comencé con el tema de la ufología, bueno, si bien me gustaba el tema de la ufología, comencé acá en Japón a investigar dónde hay, qué cosa ver, cómo, cómo contactarme con personas mm. que sepan del tema. Encuentro un video, un video en YouTube de, del contactado Murano Buyuki. No, este señor hizo que en el 2013 aparecieran esferas en el techo de la televisora No eran globos, no eran nada, porque acá en Japón sabes que no, se, no, se, no es común lanzar globos al cielo por una celebración. Mm. Es muy difícil ¿verdad? Y peor en Tokio, porque ahí no va a estar el aeropuerto de Janeda sí, 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 sí. Dame, dame, eso no se hace y a este señor hizo aparecer estos objetos en el cielo, pero este señor para aparecer estos objetos en el cielo eh, daba unos mantras, aparte de una imagen que él tiene, que supuestamente en uno de sus sueños fue revelado y que con eso él podía llamar a estos objetos. Este señor tiene tres libros con un montón de fotos en instrumentos en casi todo Japón y, y tú ves no son ni aves ni pajaritos ni nada como muchas veces dicen no se ha tomado pajaritos volando, no no objetos de metal grandes, no de, bueno, sí, algunos dicen que son, son
0: reflejos de los aviones Que en ese momento están circulando por el aire Y chocan con la nube
1: Sí, sí, pero esta vez, bueno eh, Viendo este video, justo me contacto con un amigo Me dice, hoy, vamos a cazar un Me dice, Sí, vamos de cacería dice, ¿Qué, cómo es eso? No, para ver si podemos hacer un avistamiento Si tenemos algún avistamiento por ahí, o acá Entonces ya, pues en ese tiempo yo no tenía una cámara, nada Agarré mi, mi teléfono y mi iPad creo que tenía Y nos fuimos Nos fuimos hasta un parque eh, de aquí a unos media hora más o menos en mi casa eh, estaba cerca de la casa de él sí. y le digo acá no, mejor vamos a un sitio más despejado porque había nubes ese día, nos fuimos a Kumagaya todos los parques cerrados cuando regresamos a ese parque, el único que, que está con el parqueo abierto regresamos a ese parque y como estamos hablando del tema ufológico le digo, oye mira yo encontré este video de un contactado en Japón y mirase esto para poder llamar a los otros y nos pusimos a ver el video y, y él es... Eh, bueno, él se informaba mucho del tema ufológico, pero tenía esto de que para ver un ovni o para ver un ser de estos extraterrestres Tenías que estar puro, que no tenías que comer carne, que no tenías que ser eso yeah. Te lo digo aquí para, para tus amigos oyentes, eso es mentira
0: Sí Mentira <risa>
1: <risa> <risa> Mire, ya, yeah, entonces yo le digo, mira, vamos a ver el video que yo encontré en internet y ¿Qué tal si hacemos la prueba haciendo sus mantras de este señor? Ya, nos fuimos a ver el video, todo para esto. Estaba la. la se miraba la luna ahí. Eh, dos eh, perdón, Ferro,
0: haciendo su mantra, dices. Sí, sí, le decía unos mantras. ¿Qué cosas es mantra?
1: Eh, unas. Eh, unas frases, ¿no? Que se usan para poder hacer un llamado. Ah, ya, ok,
0: ya, ya. Ahora sí, ya. Sí.
1: Entonces, estaba la luna, dos estrellas ahí abajo de la luna y comenzaban a venir la, la, las nubes de, desde Kumagaya. Estamos viendo el video y me dice, ya, pero. Está tapado el cielo, ¿no? Pero hay que intentarlo pues no nos no queda de otra no perdemos nada también si ya igual va a estar tapado el cielo si se ve o no se ve no perdemos nada en intentarlo y comenzamos a decir lo que ese señor decía en su video ¿no? mm. decía unas frases ahí y comenzamos a, a repetir ¿en pero japonés? sonidos no eran, no eran palabras así, eran unos sonidos ay, así. Ay, ay. entonces lo comenzamos a decir y bueno por lógica las nubes seguían avanzando y bueno comienza a, a aparecer la luna las dos estrellas pero aparece una estrella más Encima de esas dos estrellas... Con colores... Rojo, amarillo, verde y azul... Yeah. Y yo les digo... Mira, mira... El día me dice... Mira, eso no estaba... Buscando la lógica... No, ese es un avión... Pero no había sonido... O un helicóptero... Pero el sonido igual... ¿no? O sea que Japón... Después de las nueve de la noche... Es un absoluto silencio... Mm. No, no escuchas ningún sonido... Y, ¿Qué era eso, no? en eso? Veo ahí... Y veo que baja un poco... ¿no? Y se pone... Estaban las dos estrellas... Y se ponen en el medio... yo le digo... Ah, no eso es un avión ha avanzado y por la perspectiva que tenemos nosotros se ha puesto en el medio porque sigue hacia nosotros ¿sí? buscándole la lógica entonces ¿sí? sigue descendiendo ¿no? y se pone ya abajo de las dos estrellas mm. que me imagino que las estrellas que estaban ahí ese día debajo de la luna eran Marte y Venus porque son las únicas que podemos verlo cerca de la luna muchas veces mm. pero ya no ya no bajaba más se quedó ahí mm. se quedó ahí un buen rato
0: sí
1: oh, qué raro ah, debe ser un helicóptero entonces y como está lejos no escuchamos el sonido y en eso sale una luz potente blanca así y se va a un lado así, muy rápido. Que un helicóptero no lo puede hacer? Mm. ¿Sabes que los helicópteros son recontralentos? Claro. No, no tienen velocidad. Si fuera un avión casa, digo, ah, no, es un avión casa. Pero ese, ese fogonazo de luz blanco que mande y que se desaparezca hacia un lado, dron no lo puede hacer. En ese tiempo creo que todavía ni siquiera había drones para, para el público en general en venta. Mm. Y no explicábamos hasta ahorita qué cosa es
0: Entonces, bueno, todos estos... Es, eh... Eventos, estos fenómenos paranormales que ocurren en Japón, eh, son cosas que existen, están documentadas y tú eres un testigo, ¿no? De eso, ¿no? Si
1: quieren, si quieren en documentación, entren a mi, a mi canal y tengo creo que tres, tres o cuatro videos ahí para que puedan ver de, de eventos paranormales dentro de Japón.
0: ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué canal?
1: Ah, en Misterio 3.0. Ahí he subido son videos cortos, no son, no son short pero están ahí de, de uno o dos minutos que son de uno de los que te he contado y que, que te lo voy a pasar para que lo coloques en, en la página web. Sí. Eh, pero ahí eh, tengo tres, tres o cuatro videos de experiencias de, de personas de latinos que vienen hasta Japón, que me han enviado sus videos. Están ahí en el canal.
0: Canal de YouTube Misterio 3.0 de Juan Jonakodo ¿Sí? Sí. Listo. Muy bien, Juan. Juan, esta es la segunda vez que converso contigo. Eh, cada vez eh, me sorprendo más. Sabes mucho de estos temas, de verdad. Y lo que más me llama la atención es que te, te gusta, te apasiona bastante, ¿no? Sí. Al, igual Al igual que la fotografía, por supuesto, ¿no?
1: Contar que no sé cuál es nadie en la foto, todo bien.
0: <risa> Muy bien, Pejuanjo. Juanjo. Este, ha sido un gusto conversar contigo nuevamente. Y este tema no lo dejo por cerrado. Creo que va a haber otra, otras oportunidades que podemos conversar sobre esto. Y a lo mejor sobre otras cosas más, sobre Japón también, ¿no? Y bueno, pues Juanjo, gracias por aceptar el día de hoy y conversar conmigo. Entonces, bueno, gracias Juanco por tenerte presente nuevamente. No, no, a, a
1: agradecerte a ti por la invitación de nuevo y. Roberto, y bueno, vamos a, a ver qué otros temas podemos hablar también si me invitas de nuevo para poder conversar por aquí, ¿no? Claro, claro,
0: claro, por supuesto que sí, te voy a invitar. Y cuando algún momento me anime a ir a Tokio, a lo mejor te haya pedido una llamita a ver si nos encontramos por allá
1: A ver si nos vamos a un cine spot.
0: <risa> bueno, te voy a tomar la palabra, Juanjo. Muy bien. Okay. Gracias a ti.
1: Gracias, gracias.
0: Sobre lo expuesto anteriormente, cada persona puede pensar lo que mejor considere conveniente, pero no se puede ignorar el hecho de que al margen de nuestra voluntad y nuestros deseos, ciertos fenómenos escapan de una explicación racional. Si te ha gustado este episodio, alguno de los anteriores de la primera temporada... ...coméntaselo a tus amigos y compártelo. Y para el siguiente episodio estaremos conversando con dos amigos... ...sobre el aniversario patrio de la comunidad hispanohablante más numerosa en Japón... ...la colonia peruana. Van a estar presentes la señora Roxana Asiro y el señor Miguel Fullita. Y para el tercer episodio de esta segunda temporada... Entrevistaremos a Ricardo Dinanya, profesor del Senati, una institución educativa de nivel superior en Perú, con quien conversaremos sobre la aplicación práctica de las 5S en nuestra vida diaria, entre otras cosas más. Todo esto y mucho más en Hola Japón Podcast. Claro está, si es que antes no se vuelven locos el abuelito Sam y sus amigos, así como los dos pardo y panda, y aprietan el botón nuclear y los vamos a... El otro mundo, el no terrenal. Quiero agradecer nuevamente a Juan Juan Acapodo por la entrevista concedida para este programa. Y sobre todo, agradecerte a ti por estar al otro lado con tu audífono o tu parlante inteligente escuchándonos. Ya sea en tu tiempo libre, o rumbo a tu trabajo, o con tu automóvil o no, o a otro lugar. Mi nombre es Roberto Watanabe. Ya, mátale.